0: Daba miedo estar encerrados así, cuatro niños solos. ¿Y si se declaraba un incendio? Desde entonces, los fuegos y la manera de escapar de ellos iban a obsesionarme. Si íbamos a estar allí encerrados, nadie nos oiría si gritábamos pidiendo auxilio. ¿Quién iba a oírnos en este cuarto prohibido y lejano, en un segundo piso al que solo se iba una vez al mes, el último viernes? Fragmento del libro Flores en el Ático de B.C. Andrews. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 18, titulado La Crueldad en Flores en el Ático de B.C. Andrews. es un libro pues realmente es contemporáneo es de finales de los 70 es pues medianamente moderno y fue escrito por Virginia Cleo Andrews que al igual que muchas mujeres utilizó una especie de seudónimo con su nombre más o menos al mismo estilo que lo hizo J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Y B.C. Andrews, como se le conoce comúnmente, escribió una saga entera, que es conocida como la saga Dolan Janger, por el nombre de los personajes de los libros, que está conformado por... Flores en el ático, Pétalos al viento, Si hubiera espinas, Semillas del ayer y Jardín sombrío. Este último terminado por sus hijos, dado que Virginia falleció. Hoy les voy a hablar acerca del de primero de ellos. La verdad es que esta es una obra compleja. No solo me refiero a este libro, sino a la saga entera. Son complejos y creo que es parte del mérito del libro Porque como ya se los adelanté un poquito en el título Una de las cosas que quedan muy bien plasmadas en este libro Son los actos crueles Las inhumanas acciones que tienen los personajes Lo que me gusta de estas historias es que no se disfraza nada de la maldad del ser humano Y viéndolo desde un ámbito muy diferente Ya les he hablado de muchos libros donde hay actos crueles, actos atroces Pero en este caso se trata de una familia Es un núcleo familiar complejo Y es una historia compleja la que se desarrolla y a lo largo de los libros se ven diferentes actos crueles por diferentes miembros de la misma familia. Este es, como ya se los adelantaba un poco, el primer libro de la saga. Me parece que también convenientemente es el más largo. Y a lo largo de su historia pues ha sido muy famoso. De este libro, me parece que hay dos adaptaciones Yo he visto una Que es mucho más moderna, creo que es de los 2000 No tengo exactamente el dato Si la quieren ver, véanla PERO A mí me parece He visto de esta adaptación moderna Todas las películas, de las adaptaciones se hicieron De todos los libros, menos Jardín sombrío. Y creo que todas están súper bien. La única que me causa un gran conflicto es Flores en el ático. Porque cambia una cosa que es sumamente esencial en la historia. Y eso pues termina por hacer un poco raras el resto de las adaptaciones. Porque se trató de huir de este tema que sí es un tema muy duro. Y por eso me gusta que B.C. Andrews. Se haya atrevido a plasmarlo, no solo por el hecho de que es un tema, pues, prohibido. Sino que es un tema prohibido escrito por una mujer. Lo cual es sumamente impresionante. ¿De qué va este libro? Les voy a contar un poquito. Hay una familia, que es la familia de los Dolan Ganger. Está conformada por Christopher y Corinne, que son los padres de cuatro niños: Christopher, Katy, Cory y Carrie. Estos dos últimos son gemelos y Katy y Chris se llevan, si no me recuerdo, dos años de diferencia. Una noche, Corinne, es decir, la madre, recibe la noticia de que su esposo ha muerto y ella no tiene ningún medio de subsistencia que no haya sido lo que provenía por medio de su marido así que les explica a sus hijos creo que para este momento Katy que es la protagonista tiene 13 años, si no tengo mal el dato, me parece que tiene 13 años. Esto se los digo para el contexto de la edad. Si no me recuerdo, Katy tiene 13, Christopher tiene 15, y los gemelos tienen 8 años. Corinne les explica a sus hijos que a partir de ese momento iban a ir a vivir a casa de sus abuelos. Los niños no conocían a sus abuelos. Pese a que como ya les mencioné el dato de la edad, pues Katy y Chris pues, son bastante mayores Como para no haber conocido a sus abuelos Porque hay una cuestión de una pelea irreconciliable con la familia Sin embargo, cuando llegan a la casa se dan cuenta de que los abuelos son ricos Katy lo dice, en algún momento ellos no eran ricos pero no sentían que en algún momento les hubiera faltado algo. Y todo el mundo decía que eran la familia perfecta. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que esta familia no tiene nada de perfecta. La abuela no muestra ninguna simpatía por ellos a lo largo de todo el libro. Pese a todas las veces que ellos intentan, Mostrarle algo de cariño Como trato Su mamá Que les va revelando la información De gotero realmente Les dice que Ellos van a vivir en una habitación Y que en esa habitación No pueden salir No pueden asomarse Por la ventana Y no pueden hacer ruido porque el abuelo podría escucharlos, ella les dice que ellos no pueden ver al abuelo, porque en su adolescencia ella tuvo una pelea horrible con su padre, donde su padre le había prohibido haberse casado con Christopher, quien había sido su marido. Y que por lo tanto, él se molestaría mucho de saber que no solo se casó con Christopher, sino que tuvo cuatro hijos. Y ella les promete, y esta es una de las cosas más crueles que ocurren en el libro, ella les promete una y otra vez que le den tiempo para convencer al abuelo de que ellos... Son inocentes y de que se pudiera enmendar la relación que tenía con él. Ellos, pues, aceptan. Primeramente porque no tienen otra opción. Segundo, porque confían ciegamente en su mamá. Y sobre todo bajo esta promesa de que el abuelo está moribundo. Y hay un punto en el que su mamá... Les dice que el abuelo no tarda en morirse y que está segura de que la pondrá en el testamento. La abuela todos los días les lleva una canasta con comida. La comida está racionada para cuatro niños. Pero hay veces en las que los castiga y nunca llega a la canasta. La abuela es uno de los personajes también muy crueles con ellos, debido al mismo pasado de la mamá del que obviamente ellos no tienen ninguna culpa, ni siquiera tienen conocimiento en cierto punto de la historia, porque resulta que este acto, no les voy a contar porque espero que les intrigue este libro, Resulta que este acto mancha totalmente la vida y la existencia de los, en ese momento, pues, niños, ¿no? Y bajo esta misma línea hay ciertas cosas que la abuela... <ríe> que precisamente la abuela temía que sucedieran y terminan por suceder irremediablemente. Porque es una suma de circunstancias y... Cuando lo vamos leyendo a través de la psicología de los personajes, nos damos cuenta de que todo tiene muchísimo sentido. Sin embargo, la crueldad va por supuesto de la mano con las cosas que suceden. Yo estoy convencida, las cosas no habrían salido como salieron si no hubiera sido porque sufrieron demasiado. Primeramente estaban encerrados en un ático del que no podían salir ni siquiera para ver la luz del sol. Y esta es una de las cosas que como tal se escriben en el libro. Estaban en una edad difícil. Katy estaba entrando a la adolescencia, Christopher ya era todo un adolescente y permanecen ahí muchísimos años. No fueron semanas, no fueron Días no fueron meses como su mamá se los prometió. Hay un punto en el que la mamá deja de ir a verlos y ellos salen a hurtadillas y descubren que el abuelo ya murió hace seis meses, pero que su madre no ha vuelto a verlos. Y no solo eso, que su mamá está en planes de casarse con alguien. Los hijos que los que descubren esto son Kathy y Chris. Deciden no contárselo a sus hermanitos. Pero ellos, que son los más maduros. Que son los mayores. Se dan cuenta perfectamente de lo que está sucediendo. Y que la mamá los está escondiendo. E iniciando una vida nueva como si ellos no existieran. Lo interesante de este libro es que me... Parece que al principio, todos creemos, inclusive los personajes, que el personaje más cruel del mundo es la abuela. Y la abuela, aunque nunca les demuestra cariño realmente, hay un punto en la historia en la que la abuela parece ser menos cruel que la mamá. La mamá, a lo largo del libro, va perdiendo poco a poco la humanidad que tenía. Siento, es una percepción que yo tengo, no sé qué tan real sea, pero es una cosa que yo pienso desde el principio. Creo que la mamá siempre fue así. Solo que en ese momento se vio mucho más movida por la ambición y la avaricia, que realmente eso fue lo que la fue orillando a olvidarse completamente de sus hijos. Yo estoy convencida de que ella amaba a sus hijos, lo demuestra en algunas ocasiones, pero... Hay ciertas cosas que me parece que están desde el principio. Katy, que es nuestra protagonista, creo que percibía que su mamá no la quería tanto. Que le tenía cierto rencor a su propia hija. Creo que esa es una cuestión muy fuerte. Siento que incluso es un poco polémico que yo diga que... Que Corin no amaba a su hija Pero... sí siento que le tenía un poquito de rencor y un poco de envidia Después se hace mucho más evidente Que ella efectivamente siente algo de rencor hacia su hija Siempre la hace menos y ya no se diga solo en este libro, en Peta Los Alvientos se nota muchísimo más. Y poco a poco, Katy va abriendo los ojos con respecto a su madre. Yo creo que ese es el asunto. No es que ella no fuera así con Katy, sino que... En realidad, Katy no se había dado cuenta de que su mamá era así con ella. De que su mamá era tan diferente con ella Creo que esa es la cuestión Y es una cosa atroz realmente Y puede que tenga mucho que ver Que Corinne tenga esa relación con Kathy Por la relación que lleva Corinne con su madre Es decir, con la abuela de Katy. Supongo que tiene mucho que ver con ello. Ahora, ya les conté que su mamá trata de hacer una vida nueva en la que ella sea la hija perfecta. En la que ella hereda todo lo que era de su familia. Incluso tiene un apellido nuevo que es cuando descubrimos que ellos ni siquiera se tenían por qué llamar así. Solo que cambiaron su nombre por cierta cuestión Pero la cosa que les quería contar Es donde se lleva mucho más allá la crueldad Al final del libro Creo que esto no es un, no es un spoiler netamente importante Creo que es algo que... Cuando lo estamos leyendo, eventualmente sabemos que esto va a pasar al final del libro. Ellos escapan del ático y obviamente pues de la casa, pero pasan una serie de cosas y ellos deciden escapar por una cosa en particular que es lo que sí les quiero contar. Al principio su mamá iba a verlos todos los días, después empezó a hacer que solo venía, no sé fines de semana, después una vez a la semana, después una vez al mes, y poco a poco sus visitas se van haciendo mucho más esporádicas de lo que solían ser, y Katy, nuestra protagonista, va reprochándole constantemente que ella se está olvidando de ellos, aun cuando prometió que no lo haría, y ella siempre le responde cosas en el sentido de que, es que tú no me amas, tú no crees en mí. Me parece que es un poco chantaje, realmente, chantaje emocional. Y hay una ocasión en la que, después de estas visitas esporádicas, termina en la canasta unas rosquillas. Estas rosquillas, para ellos, pues son como un deleite. Ellos tenían la misma dieta todos los días. Y había ocasiones en las que ni siquiera comían durante varios días, por lo que ya les comentaba, que la abuela los castigaba o cosas así. Y en el libro también se menciona que la proporción que se les daba no era exactamente la ideal para cuatro personas. Conforme iban creciendo, pues iban teniendo más hambre, obviamente. Recordando, por supuesto, que... Katy y Chris no eran niños pequeños. Y que los gemelos... Ya iban creciendo, cada vez eran mucho más grandes. Tenían... Necesidades que iban incrementando. La ración seguía siendo exactamente la misma, aunque pasaron los años. Estas rosquillas son prácticamente una salvación para ellos. Me parece, si no tengo mal el dato, fue una de estas ocasiones en las que no habían comido varios días. Y aún así decidieron racionárselo un poco. Sobre todo para uno de los niños que tenía muchísima hambre y que llevaba varios días pidiendo comida. Lo que pasa en este episodio es que tenían un pedazo de queso que habían conservado en un lugar que estaba más o menos frío. Y lo iban racionando como su reserva para emergencias. Y esos días habían solo estado comiendo eso. Uno de los niños se sentía un poco mal, se sentía hambriento, obviamente, están en pleno crecimiento, y le dan las rosquillas. Después, él se va sintiendo mal, y mal, y mal, y mal, y mal, hasta que un día viene su mamá y le dice que lo va a llevar al doctor bajo una identidad falsa. Cuando regresa, les dice que Cory murió de una neumonía. Esta parte no solo es cruel por lo que sucede, sino por lo que se descubre. Una de las cosas que suceden es que ella les explica que lo enterraron y que ya fue el funeral. Es decir, cuando les viene a decir esto, ya pasó bastante tiempo de que Cory murió. Y que donde lo enterraron y bajo el nombre que lo enterraron porque no puede tener su nombre porque se supone que él no existe. No se los puede decir tampoco, más bien no se los quiere decir. Ellos ni siquiera tienen un dato realmente de lo que sucede. No les quiero arruinar nada, pero en pétalos al viento dice dónde está. Y es bastante impactante la noticia. Lo que sucede después es que se dan cuenta de que quedó un pedazo de rosquilla. Corey tenía un ratoncito. El ratón se termina por comer la rosquilla y después el ratoncito muere. Entonces se dan cuenta de que las rosquillas estaban envenenadas. Inmediatamente ellos culpan a la abuela Sobre todo Christopher y Kathy Para después descubrir Que quien lo hizo Fue la persona que estaba tratando de hacer Una vida nueva Porque su vida nueva Implicaba todo nuevo Incluyendo que ella no era mamá Esta es la recomendación que les dejo El día de hoy Y esto ha sido todo por este episodio. Si están en YouTube, yo los leo en los comentarios. Díganos si ya conocían este libro, si ya lo leyeron, si lo quieren leer, yo los invito como siempre. Si quieren ver la adaptación, yo la recomiendo, pero sabiendo qué es eso clave que cambia en la película. Si quieren que les hable de otro de los libros, también escríbanmelo en los comentarios. Y si no están en YouTube, nos pueden escribir por Facebook. Estamos como Nom de Plume. O escribir al correo que es gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y por estar aquí una semana más. Y esto fue... Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.